1: What's up with the border? How did Sinn Féin start? Did Collins really look like Liam Neeson? The History of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic. One packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, Tans, and the Ra. 100 years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant. Search for the history of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.
2: Compartiré con ustedes tres experiencias impactantes que dejaron una profunda huella en mi vida. Aunque ya soy adulto, al recordarlas me produce temor porque vuelvo a revivir las emociones que me golpearon. Ya que fui testigo directo de los hechos. La primera de ellas ocurrió cuando apenas tenía seis años. Vivía con mis padres en una zona rural de Tecozautla, ubicado en el Estado de México. Era en lo alto de una montaña y estaba la casa ubicada dentro de una granja. Una noche desde la ventana de mi cuarto miraba hacia un frondoso árbol próximo a la entrada de la casa. Ahí mi madre y mi padre mantenían una calorada discusión. Alcancé a escuchar que habían decidido separarse. Él decidió irse a tomar con sus amigos y con otras mujeres. Por lo que mi mamá por esta razón entró llorando a la casa. Estaba muy triste por esto, así que yo salí del cuarto y fui a abrazar a mi madre. Ella me cargó y juntos fuimos hasta la casita de mi abuela paterna, a la que cariñosamente le decía Doña Güera. Mi madre fue en búsqueda de ayuda y le contó todo lo que había sucedido, ya que ella se dedicaba a la brujería desde muy pequeña. Mi abuela le dijo a mi mamá que si quería que él se alejara de todas esas mujeres... Podría hacerle un trabajo, pero tendría una consecuencia bastante fuerte. Era de alto riesgo si no lo realizaba de la manera adecuada. Ella le explicó lo siguiente. a las en punto de la noche tendrás que poner dentro de un círculo hecho con 13 velas negras y 13 velas rojas la foto de él para amarrarlo. Luego fumarás un tabaco y repetirás su nombre. Le vas a pedir al maligno si ese hombre no es para ti que no sea para nadie más. Ya que esta decisión es lo que más quieres. Así lo hizo durante varios días sin nada que mi padre regresara con mi mamá. Hasta que una noche llegó borracho con la camisa desabotonada y con marcas de pintura labial en el cuello. En lo que mi madre salió del cuarto llorando de manera desconsolada. Entró a un cuartito donde ella estaba haciendo lecheso. Prendió nuevamente las velas pero en medio de su decepción herida como mujer. Escuché que le dijo el diablo. ¿Por qué no actúas de una vez? Te prendo las velas y mi marido sigue con otra. También le dijo que se llevara lo que ella más quería en forma de pago por lo que estaba pidiendo. Y así ella sería feliz en vez de ver a su marido que no era para otra mujer. No pasó mucho tiempo cuando de pronto se vino un chubasco. Las gotas de agua eran grandes y la velocidad con la que caía inundaron en segundos toda la granja. El nivel de agua en el tronco del árbol cercano a la casa era como de 10 centímetros. Los truenos junto con los fuertes vientos acompañaban. Y no tardó mucho tiempo en irse a la electricidad de la granja. Hoy en día analizo que si bien en el pueblo se iba la electricidad seguido. En esa ocasión la causa fue por las invocaciones demoníacas que había hecho mi mamá. Recuerdo decirle a mi mamá desde la puerta de la casa que dentro de la granja se escuchaban cacarear gallinas. Esto me pareció raro porque yo sabía que no habían animales. Ya que cada vez que los compraban yo ayudaba a darles de comer a estos. Mi mamá me agarró por el brazo y me metió en la casa y me mandó a dormir porque ya era de noche. Así que me fui a mi cuarto pero el fuerte sonido de la lluvia y los truenos me hicieron salir corriendo hacia el cuarto de ella. Le pedí que me dejara quedarme ahí, que tenía mucho miedo y ella terminó aceptando. Me metí a la cama, me arropé y al rato me desperté porque sentí que algo me estaba jalando del brazo. Abrí los ojos y miré a un costado de la cama una figura no humana pero gigante. Era de un color rojo brillante con garras afiladas, cachos y amplias orejas. Todo esto me produjo un enorme susto y pegó un grito ensordecedor. Mi mamá despertó al verlo, se giró inmediatamente y me abrazó. Luego me pasó a su costado derecho y esa figura por el aire se pasó al lado donde me tenía mi madre. Pero yo lo continuaba viendo. Volví a gritar y mi mamá me giró a su costado izquierdo. Mientras que yo continuamente lloraba y temblaba del miedo. Ella lo insultó de muchas maneras que no puedo repetir. Pero esa figura entonces le dijo... Vengo por lo más preciado de tu vida. Es tu hijo y me lo voy a llevar conmigo hoy mismo. Mi madre me cobijaba fuertemente con sus brazos y llorando repitió nueve veces la oración del Padre Nuestro. La temperatura del cuarto era demasiado caliente. A pesar de que estaba lloviendo afuera, el color dentro del cuarto se tornó de un rojo escarlata junto con un olor a azufre que daban ganas de vomitar. La entidad desapareció cuando mi madre terminó de orar y a la primera hora de la mañana siguiente mi mamá sacó todo lo que tenía del cuartito. Lo dejó fuera de la granja y prendió todo en fuego. Luego fuimos a la iglesia donde se confesó y comulcó. Sobre la segunda vivencia ya contaba con 10 años de edad y ocurrió con mi abuela materna de nombre Fina. Una señora de aproximadamente 58 años de edad. Era de descendencia española. Tenía tez blanca, ojos grandes azules, nariz perfilada y boca mediana. Todos estos rasgos hacían que fuera una dama bastante atractiva. Por años ella estaba dedicada a la brujería y había dispuesto uno que otro cuarto de su casa para realizar todos esos trabajos. Yo era su nieto consentido. Me trataba de manera especial así que una tarde fui a su casa con la intención de entregarle un regalo. Ella tenía la costumbre de mantener la reja cerrada y la puerta principal de la casa abierta donde se veían las puertas de los cuartos. Cuando llegué a la entrada principal, la miré entrar al cuarto donde ella hacía sus trabajos. Al mismo tiempo, miré hacia el techo de la casa porque había un ave de color blanco. Era extremadamente grande y la cual salió volando casi al mismo momento cuando ella entró. Utilicé la llave de la reja, la abrí y corrí para decirle lo que había visto sobre el techo. Pero ella ya no estaba. Esto me causó dudas y no le conseguí explicación alguna en ese momento. Llegué a pensar que había visto mal, así que decidí quedarme sentado frente a la puerta del cuarto de ella a esperarla. Transcurrió toda la mañana y la tarde me preparé un sándwich de jamón con queso. Aún seguía desconcierto por lo que había visto, no dejé la mente en paz. Cuando empezó a caer la noche, llegó y entró por la puerta principal. De inmediato me paré a recibirla, así que ella me abrazó y al mirarme me dijo. Mi niño, te diré algo que viste esta mañana. Esa ave que viste era yo. Creí que estaba jugando conmigo, pero muy seriamente me dijo. Ninguno de tus primos debe saberlo. Se me hizo un nudo en la garganta y tragué el seco. Le entregué el obsequio lo cual le agradeció y me hizo pasar a su cuarto donde me puso en el centro de un círculo hecho con azúcar el cual le agregó azufre. Con una vela prendió el círculo mientras me hacía oraciones al concluir el ritual me dijo. «Ranita, tú tienes un guardián que te cuidará de otros demonios, pero bajo ninguna circunstancia debes pronunciar su nombre, a menos que estés bravo por algo que te incomode». Cuando estés verdaderamente molesto y quieras alejar un mal o hacer un daño a una persona, tendrás que decir esta palabra. Con ella lograrás alejar todo lo malo a tu alrededor. El nombre del guardián lo escribió en un trozo de papel. Solaba ya. La tercera y última experiencia me pasó cuando tenía 12 años. Luego de la separación de mis padres, mi madre se mudó a una de las casas que era de la familia. Como esta era muy numerosa, todas se comunicaban entre sí porque estaban en un mismo callejón. Una mañana abrí la puerta y me dirigí a la casa de mi tía, a la cual estaba unos 20 pasos de la casa de mi madre. Mientras caminaba sentí que alguien se encontraba detrás de mí. Luego mi mente escuché una orden que me estaba diciendo. Voltea. Aceleré el paso, entré a la casa de mi tía, cerré la puerta sin ver atrás, pero seguía escuchando la voz en mi mente. Así que al voltear estaba una mujer en el marco de la puerta flotando con un camisón blanco. Su piel estaba totalmente arrugada de un color gris oscuro sin ojos y con el pelo canoso. Del pánico que sentí pegué un grito y me metí al cuarto donde siempre se acostaba mi mamá cuando visitaba a mi tía. Al verme solo porque mi tía no estaba me sentí desprotegido así que me subí inmediatamente a la cama. De pronto un intenso olor a azufre inundó el cuarto... Empezó a temblar y la horrenda aparición ya estaba en el cuarto se acercó a mí poco a poco. Uní mis manos y llorando le dije que no me hiciera daño que alguien en mi mente me dijo. Si quieres que se vaya solo pídelo. Llorando le dije que sí y de inmediato algo me empujó desde la espalda. Caí al piso y al subir la mirada estaba una silueta negra con cuernos en la frente. Mientras saltaba en el piso escuché un lamento escalofriante... Me giré en el piso y me reincorporé con la intención de salir corriendo. En ese instante fue cuando escuché que llegaba mi tía, mi tío y mi mamá. De forma simultánea la figura de la mujer y la silueta negra habían desaparecido. Cuando entraron escucharon mi llanto y yo estaba sentado sobre la cama y les conté todo lo que me había pasado. Revisaron toda la casa pero no encontraron nada. Luego de este episodio pasaron unos cuantos años. Y una noche nos llamaron para informarnos que mi abuela Fina estaba agonizando en el hospital. Esa noche que falleció en el marco de la ventana de mi cuarto estaba la misma ave blanca que vi volar sobre el techo de la casa de mi abuela cuando apenas tenía 10 años. Solo que esta vez me miró fijamente y se fue alejando lentamente. Hasta que en un momento desapareció en el firmamento. El transcurrir unos años nos mudamos a Mexicali, capital del estado de Baja California. Ahí culminé mis estudios y donde actualmente estoy radicando. Por diversas circunstancias que comencé a vivir he usado la palabra mágica. Misma palabra que me dijo mi abuela fina para alejar el mal y me ha funcionado. Pero me inquieta que ella no me advirtió si cada vez que la usara iría acumulando algo malo hasta cobrarme. Ya que sé perfectamente que nada en este mundo es gratis. Actualmente tengo 17 años y hasta hace dos meses vivía con mi madre y mi hermanito en el pueblo homónimo del municipio de Altamira. Hasta que por los aterradores eventos de los cuales fuimos tilticos, tuvimos que mudarnos hacia otra comunidad menos poblada, la cual también se encontraba un poco retirada del centro de la ciudad. Cuando vivía en el pueblo Altamira en Tamaulipas, México, la comunidad estaba compuesta por aproximadamente 40 personas. En la cuadra donde estaba mi casa, en la misma noche nacieron tres bebés. Uno era de mi madre y los otros dos eran de otras señoras vecinas. Varias personas dijeron haberles parecido extraño que en las noches habían visto unas luces muy fuertes sobre el techo de cada una de las casas. Recuerdo que fue el 10 de febrero por la noche cuando uno de los tres bebés había desaparecido. Su familia emprendió una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlo ya que era un pueblo pequeño. Toda la noche y la madrugada estuvieron buscándolo sin cesar. Recuerdo que el alboroto de la gente en la calle era grande en apoyo a los familiares. El llanto de su madre por no encontrarlo era demoledor. Hasta que por fin amaneció y encontraron su ropa no matorral. Esta se encontraba completamente llena de sangre. Como en la zona abundaban los coyotes, muchas personas dijeron que uno de esos animales lo había matado. Pero uno de los ancianos al escuchar el comentario argumentó que eso no era posible. El anciano le dijo que tenían que pensar en cómo un coyote se iba a meter en la casa sin ser visto. Además, tenía que ir hasta la cuna y sacar al bebé. Eso era bastante ilógico y todos debían ser más coherentes con lo que decían. Él explicó que lo que se había llevado al niño era una bruja, porque hacía mucho tiempo había pasado lo mismo con un bebé de sus hijas. Sin embargo, se podía evitar que se llevara al otro bebé y a mi hermanito. Este hombre recalcó que la bruja regresaría el tercer día para llevarse al próximo bebé, periodo de tiempo que repetiría hasta llevarse al último. Varias personas se miraron y no le creyeron, pero por respeto no le dijeron nada sobre el asunto. En medio de la consternación de mi madre y de la señora que tenía al otro bebé, la noche siguiente varios señores se quedaron cuidando tanto mi casa como la casa del otro bebé. De esta manera podrían ver qué era lo que se quería llevar a los pequeños. A las 12 en punto de la noche observaron como unas bolas de fuego se aproximaban alrededor de ambas casas. En la otra calle observaron unos coyotes que también rondaban el lugar donde uno de ellos se abalanzó sobre uno de los señores atacándolo brutalmente. El señor, mientras luchaba, agarró fuertemente por el cuello el coyote. Allí observó algo extraño en aquel animal. Sus ojos eran diferentes. Era de un color rojo muy intenso, pero con fuego dentro. El señor, aunque estaba herido, logró liberarse al decir «Santo Dios, libérame de este demonio». Paralelamente a la aparición de los coyotes y las bolas de fuego se fueron alejando poco a poco. Todos los señores que cuidaban esa noche corrieron para auxiliar al otro señor y enseguida todos los coyotes corrieron hacia los matorrales. Al día siguiente el señor describió las características físicas de los coyotes. Le contaron lo sucedido al anciano que contó lo de las brujas. A lo que él te dijo que estábamos en un peligro inminente. Llamamos a un sacerdote y le contamos todo lo que estábamos viviendo. No pasó mucho tiempo cuando él ya estaba tocando la puerta. Le abrimos la puerta, bendijo la casa, roció agua bendita y nos colocó un crucifijo a cada uno. Al llegar la noche, varios señores se distribuyeron entre las dos casas donde estaban los bebés. Yo estaba muy intranquilo miraba por las ventanas para estar al pendiente de que pudiera ocurrir. Como eso del las en punto de la noche unas bolas de fuego se acercaron al techo de mi casa. En su recorrido daban vuelta como si fueran fuegos artificiales. Pequé un grito, salí a la calle y varios señores se aproximaron al observar toda aquella escena. Donde a viva voz le dijeron a las bolas de fuego. No vuelvan a regresar a esta comunidad o se van a arrepentir. Inmediatamente una de las bolas de fuego atacó a un señor que estaba a mi lado. Otra atacó a una señora la cual cayó al suelo retorciéndose de dolor y con muchas quemaduras en el cuerpo. Todos se me quedaron observando al notar que las bolas me pasaban por un lado pero nunca me atacaron. Fue una lucha campal hasta que todas las bolas se marcharon. Y fue cuando entre todos nos apoyamos para ayudar a los que estaban heridos por las quemaduras. Cuando amaneció asocié que las bolas malignas no nos atacaron porque tanto mi madre y mi hermanito y yo teníamos cada uno puesto un crucifijo. Uno que el sacerdote no se había puesto cuando bendijo la casa. Tras comentar este detalle con los señores, las personas del pueblo decidieron llamar al mismo sacerdote para que se encargara de los entes que atacaban la comunidad. Pasaron unos cuantos minutos hasta que lograron comunicarse con la iglesia para pedir su ayuda. Pero les informaron que el sacerdote había partido en un viaje a la ciudad de Roma por una misión pastoral y que no podría ayudarnos en esta ocasión. Las personas de mi comunidad pidieron que por favor lo recibieran y les bendijeran algunas armas y agua para enfrentar a las brujas, ya que estas se querían llevar a los bebés. A lo cual el párroco suplente aceptó la propuesta. Antes de las seis de la tarde, varias personas ya habían regresado con el agua y las armas bendecidas. En grupos se distribuyeron y se escondieron estratégicamente cerca de las dos casas. Exactamente a la medianoche volvieron a aparecer las infernales bolas de fuego. Luego escuchamos un ruido de una lucha terrorífica. Mi mamá y yo nos salimos y nos quedamos con mi hermanito dentro de la casa. Solo nos pusimos a orar desde que había iniciado el ataque. Cuando salió el primer rayo del sol todo paró. Salimos a la calle a ver las condiciones que estaban las personas que habían enfrentado a los entes malignos. Lamentamos ver que las personas que estaban muertas en el piso eran los ancianos de la comunidad. Decidimos por una parte entregar sus cuerpos a las autoridades y por otra observar qué artículos objetos tenían en sus casas. De esta manera los guardaríamos hasta que llegaran sus familiares más cercanos. Cuando entramos a cada hogar palidecimos de la impresión que nos llevamos. ...quedando sin aliento al ver que por todos lados había libros satánicos y diferentes imágenes contrarias a la ley de Dios. Nos persinamos y salimos corriendo de allí y mi madre decidió que era mejor dejar esa comunidad. Dos meses después de habernos mudado siendo el mes de abril decidimos regresar al lugar para saber cómo estaba la situación tras lo sucedido. Notamos que la mayoría de las personas que habían presenciado los escalofriantes hechos también se había marchado de la comunidad... De las pocas que aún quedaban, una de ellas me confesó que todos estaban aterrados porque habían dos nuevas jovencitas embarazadas. Ellos sabían que las apariciones nocturnas de los coyotes eran porque iban por esos nuevos nacimientos. Sin mal temor, nos regresamos a nuestro nuevo hogar y decidimos que nunca más regresaríamos a ese pueblo. Y aunque a partir de ese día que lo visitamos, en las noches me ha costado dormir porque me quedo pensando en esos entes malignos. Tengo miedo de que vengan a buscar a mi hermanito. Dios nos ampare y nos proteja. Esto fue en el Quinche en Quito, Ecuador. Una tarde, mientras disfrutaba de una gustosa comida con mi padre. Ahí fue cuando me narró un episodio verdaderamente sorprendente sobre su niñez, esto cuando apenas contaba con diez años. Sentimental y emocionalmente me afectó tanto, que aunque han pasado unos ocho años desde que me hizo saber esta historia, aún la recuerdo como si me la hubiera contado hoy mismo. Era muy poca la diferencia de edades que se llevaban entre los nueve hermanos, donde mi padre era el cuarto hijo. Nacieron de un matrimonio de escasos recursos muy humildes, a decir verdad en unas condiciones de vida muy críticas. La precaria vivienda donde vivían constaba de una sala pequeña y dos habitaciones. Una de ellas era de mi abuelo mientras que la otra era ocupada por los nueve hermanos. Hacia el fondo de la casa estaba el baño y una cocina de leña usada en la época por la mayoría de las casas rurales. Mis abuelos de carácter severo les dejaban tareas asignadas a cada uno de mis tíos y mi padre. Tales como limpiar las habitaciones, la sala, doblar y guardar la ropa. Hacer la comida, lavar los platos y guardar los utensilios de la cocina. Y así sucesivamente hasta terminar con los quehaceres. Las tareas diarias debían hacerlas tal y como se les asignaban y se les explicaba. Ya que de no hacerlas eran golpeados por mi abuela que además de un mal carácter era sumamente estricta. Mi padre me contó que un día fue asignada la tarea de hacer leña para la merienda junto con su hermana mayor. Como la casa de mi abuela estaba casi al filo de una quebrada bordeada de un espeso bosque con abundantes árboles, no tenían que moverse tan lejos para buscarla. Ambos emprendieron camino al bosque como eso de las 5 de la tarde, pero extrañamente no encontraron leña. Pasaba el tiempo y se preocuparon en no hacer la tarea porque sabían que serían castigados brutalmente. Decidieron cambiar de rumbo hacia la parte alta de la montaña donde mi padre iba adelante y mi hermana mayor atrás. Caminaron por 20 minutos, se revisaban cada paso pero no encontraban nada. Cuando en un momento mi padre sintió un frío escalofriante que le rozaba desde los pies hasta la cabeza... Algo que él no sabe explicar lo motivó a levantar la mirada a un lugar a lo lejos donde había leña. A lo que aceleró el paso junto con su hermana y vieron una cantidad de leña apilada y bien ordenada. Una leve pausa atrapó a mi padre en el taparte y me dijo que notó la cara de sorprendida de mi tía, la cual dijo: Al fin encontramos leña. Vamos a recogerla y nos vamos. Él se le quedó mirando, le respondió. No, espera. No es nuestra. Piensa que por la forma en que está es posible que sea de alguien. Y solamente fue a buscar un poco más. Siendo mi tía, la hermana mayor le hizo caso a mi padre, pero esta vez ella se adelantó en caminar y de manera acelerada iba como molesta. Apenas llevaba unos diez minutos caminando cuando ella gritó el nombre de mi padre. «Luis, Luis, ven, acabo de encontrar mucha leña». Mi padre contento corrió hasta alcanzar a mi tía y en la trayectoria pensó que tal vez no tenían tan mala suerte. Cuando al fin llegó donde estaba mi tía, mi padre se quedó estático y helado al mismo tiempo. Quería moverse pero no podía y una fuerza extraña que jamás había sentido le controlaba sus movimientos quizás fue el pánico que tenía al ver que al lado de mi tía había un pequeño hombre que medía aproximadamente un metro cincuenta. Notó que físicamente no era un ser humano. Una de sus manos, la cual tenía sobre el hombro de mi tía, era con dos dedos largos y huesudos. Además de ser bastante peludos y con uñas amarillentas. Mi tía estaba tranquila hablando con ese ser y le dijo a mi padre. —Luis... Este hombre dice que nos podemos llevar la leña que vimos ordenada en el camino. Con la corta edad que tenía mi padre mantuvo el control de la situación. Permanecía estático y se impresionaba más en la medida en que detallaba ese ser el cual también tenía barba como la de un chivo. Unos pequeños cuernos le sobresalían en la frente y sus pies eran similares a las patas de una cabra, solamente que se encontraba erguido. Mi padre no se movió y alcanzó a decirle a mi tía Teresa Ven acá y sigamos buscando leña Nuestros papás nos van a regañar En ese instante el ser que aún permanecía al lado de mi tía Soltó una amplia risa macabra dejando ver sus dientes entre amarillos y negros Luego les dijo No se preocupen Yo tengo mucha leña que recogí hoy en la mañana Vengan conmigo No les va a pasar nada Recuerden que si no llevan leña, sus papás los van a castigar. De inmediato mi tía agarró la mano de César horrendo y se disponía a caminar y mi padre gritó. No, no. No podemos aceptar su leña y no podemos irnos con usted. La vamos a ir a buscar solos. Mi tía se puso histérica, furioso y a una agarrada de la mano de cecer le dijo mi padre. No veas que este hombre nos está regalando la leña y nos va a llevar a un lugar donde hay más. Mi tía, agarrada de la mano de ese ser, comenzó a caminar. Mi padre, lleno de temor, lo seguía atrás cuando de pronto alcanzó a ver que los cuernos del hombre empezaron a hacerse más grandes. Por esto, corrió con mi tía y le sujetó la otra mano, diciéndole... «Teresa, ya vámonos. Está oscureciendo y nos van a regañar». El ser no quería soltar a mi tía Teresa... Por lo que forcejeó con mi padre mientras al mismo tiempo gritaba con desesperación por ayuda porque les querían hacer daño. No pasó mucho cuando con una voz macabra y cruel aquel hombre le dijo. De aquí no se van. Son míos y no hay nadie que los vaya a escuchar o los vaya a ayudar. Mi padre con lágrimas en los ojos sentía como el hombre los iba arrastrando más dentro de la montaña. Y en su mente pensaba repetidamente. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Cuando terminó de pensar eso, en su mente escuchó una voz muy dulce, angelical y sutil que pronunció su nombre. Él miraba a todos lados buscando la voz, pero no había nada. Cuando de pronto al frente del hombre estaba parada una ancianita. Esta lo hizo detenerse y tenía la cara muy blanca con el color de cabello blanquecino. Era de hebras finas y brillaba como la plata pulida. Al momento de verla a mi padre el miedo se le quitó y armado de valor logró quitarse de encima la mano del hombre al igual que mi tía Teresa. Ambos corrieron hacia la ancianita y mi padre entrellando le dijo ¡Ayúdeme por favor! ¡Ayúdeme! La viejita inspiraba seguridad así que los abrazó, sonrió y le dijo ¡Tranquilo hijo mío! ¡No les va a pasar nada malo! En fracción de segundos el hombre hizo un brinco por el aire que se alejó de ellos aproximadamente unos metros. A lo cual la ancianita le dijo, «Déjalos en paz que ellos son hijos míos». Aquel hombre le respondió retándola, «No, no, ellos son míos, este es mi territorio. Los encontré, me siguieron y no los a dejar escapar». La ancianita se puso molesta y con el baltón que tenía en una mano lo alzó apuntándole al hombre diciéndole con un tono de voz con mucha autoridad. «Hechos no son tuyos, son hijos de Dios, Padre único, todopoderoso, y tus dominios son abajo, al fondo de la tierra. Allí es donde te tienes que quedar». En eso la viejita les dijo a mi padre y a mi tía que cerraran los ojos y obedecieron. La viejecita empezó a rezar y cuando pasaron unos diez minutos les dijo que podían abrirlos. Como por arte de magia mi padre y mi tía estaban unos pocos metros de la casa y la anzanita les dijo. No deben ir por esos lugares, es muy peligroso y mucho menos solos. Mi padre le dio las gracias y mi tía de igual manera y se despidieron. Mientras caminaban hacia la casa, mi padre le dieron ganas de voltear para ver a la ancianita que se estaba despidiendo de ellos. Cuando lo hizo, miró una luz muy luminosa que la envolvió. Y la que era una ancianita se convirtió en el aire en la Virgen de Quiché, quien es la Santa Patrona de Ecuador. Mi padre dice que en este mundo exilte el bien y el mal. Que el diablo existe las personas que se resisten a creer en ellos porque no lo han visto. Afirmó mi padre que él lo había visto y que es algo que no quisiera volver a ver nunca más en su vida. A continuación comparto con ustedes una aterradora experiencia dentro del mundo paranormal. ...de la cual fui testigo cuando tenía apenas 15 años. Para ese entonces vivía muy tranquilamente con mi madre y mis hermanas... ...en una granja de mil hectáreas en un pueblo del estado de Guerrero, México. Recuerdo que una mañana mi mamá me dijo que mi tío Mao había sido deportado por Estados Unidos... ...y que por esta razón había llegado a la casa de mi abuelo. Al transcurrir dos meses encontró trabajo por el pueblo donde vivíamos... Así que mi madre le brindó hospedaje en nuestra casa. No sabíamos que a los pocos meses de haberse mudado sería el responsable de crear un encuentro con el innombrable. Semanas más tarde al terminar de cubrir su jornada laboral le correspondía descansar y llegaron a su casa sus hijos. Los cuales estaban de vacaciones por ese tiempo. En lo que a mí respecta me tocaba ser guardia toda la noche para cuidar al rebaño de chivos. Pero el corral como en la pequeña casa donde pernoctábamos estaba a hora y media de camino un caballo mula. Por lo que en ocasiones me acompañaba mi tío Mao, su hijo mayor y mi hermana menor. Antes de irnos el hijo menor de mi tío Mao quería ir con nosotros. Pero mi tío le dijo que no por temor a que fuera a caerse. Que no aguantaría las horas de trayecto o algo por el estilo. Mi primo se enojó y le dijo con rabia a mi tío... Ojalá te tumbe la mula porque no me quieres llevar. Mi tío le regañó diciéndole que no tenía que decir eso y mucho menos hablarle de esa manera. En fin, le dimos la espalda a mi primo y nos fuimos. El camino era inicialmente plano pero luego había cerros que transitar. Íbamos conversando de varias cosas con mi tío mi primo mayor contando anécdotas que habían pasado con unos amigos de Ciudad de México. De repente interrumpe a mi tío y dice, Dicen que si le gritas al diablo sale a ver qué quieres. Sin dudar inmediatamente le contesté, No digas esas cosas, tío, con eso no se juega. Él me miró sonriendo y dijo, Solo es un juego. Le respondí pero con un tono de molestia. No, no es un juego. Noté con mirada esquiva que él se burlaba cínicamente mientras seguimos el camino. Más tarde empezó a nombrar al maligno. Amigo, si es que exilte, desaparecete. Necesito mucho dinero y te doy a cambio a mi hermano. O no, mejor a mi novia. Pensándolo mejor, tampoco te la doy. Mejor te doy a mi sobrina si la quieres. Ahí fue cuando lo interrumpí y le dije. Mire tío. ¿Qué le pasa? A mí usted nunca me mete en sus pendejadas. Él a su cara y lo noté que no le daba importancia a lo que él estaba diciendo. Me mira muy sonriente y luego me dijo. Solo es un juego. Tú tranquila. Para él no es un juego y si pasa algo es su culpa tío. Cuando mi primo notó que estaba bien molesta en apoyo a su papá le dijo. Cálmate prima. Mi papá solamente está jugando. ¿Cómo crees tú en esas cosas si no Relájate un poco. Tampoco me le quedé callada y le contesté. No, estás equivocado. No es ningún juego lo que dice. No hablamos más durante 15 minutos de trayecto en el camino. Cuando ya casi íbamos llegando al corral, la mula en la cual iba mi tío empezó a emitir un sonido aterrador. Sus ojos se agrandaron tornándose rojos y brillosos. Empezó a relinchar fuertemente y al tercer relinche lanzó a mi tío al suelo. El animal lo miró fijamente y caminó rápidamente hacia él y le puso las patas entre el pecho y el cuello. Por lo que con su peso mi tío no podía pararse y se estaba bocando. Además noté que mi tío tenía atorado su pie con un lazo que tenía en la silla, la cual se le vino con él cuando la mula lo derribó. No sé cómo se enredó, pero cuando logró destrabar los lazos de la silla, se logró quitar las patas del animal. Sin esperar mucho, se levantó y corrió tras un bebedero de agua. Aquel animal corría velozmente tras él y percibí que la intención de él era acabar con la vida de mi tío. No sabíamos qué hacer y todos estábamos espantados al ver por primera vez la furia desatada de la mula. Mis manos temblaban y mi primo, por más gritos que le pegaba, no lograba tranquilizarla. La mula empezó a patear el bebedero de agua para derribarlo y en eso mi primo aprovechó y se paró frente a ella. Extendió sus brazos en forma de cruz y dijo, «¡Ayúdanos, Dios mío! Padre Todopoderoso, no nos desampares!» La mula se quedó quieta viendo a mi primo y él seguía en la posesión de cruz. En eso hace un relincho y empieza a calmarse. Cuando estaba completamente tranquila, mi primo la agarró y la amarró para que no fuera a vestir a mi tío. Noté a mi primo como opinado y le dije, «Ahora explícame que esas cosas no existen». Miró al piso, pero no me respondió nada. Amarramos a los demás animales y sacamos los chivos para pastorearlos. Al cabo de cuatro horas regresamos los chivos al corral y entramos a la casa a descansar. Ya en la noche todos nos fuimos a dormir. Al día siguiente, en horas de la tarde, estaba en la cocina tomando café y entró mi tío y me dijo, «Hija, ¿a qué no adivinas lo que pasó?». «No sé, yo me dormí, apenas me acosté. No me di cuenta de nada. ¿Qué fue lo que pasó, tío?». Me contó que en la madrugada se había levantado y salió de la casa para ir al baño. Ahí escuchó a la mula rebuznar igual como se puso ayer, justamente cuando fuimos a pastorear a los chivos. Ok, ¿y qué me quiere decir con todo eso? Es que le vi los ojos rojos igual que ayer. Respiraba con ruido, alargando el aire y con mucha fuerza por la boca y la nariz. Me le paré de frente y le dije que se fuera porque ya sabía quién era y que solamente estaba jugando cuando lo llamé. Que todo lo que le había dicho no era cierto. Terminé de tomarme el café y entonces le contesté. ¿Y loco qué pasó, Tío pues se calmó dejó de hacer ese ruido fuerte al respirar los ojos rojos desaparecieron entré en la casa y me fui de nuevo a dormir sentía que era leccionador lo que estaba pasando y le dije ya ve tío le dije que no era un juego pero usted lo que quería era dinero ¿no? bajó la mirada y la subió rápidamente con la cabeza de lado diciéndome "Sí es cierto pero ya vi que con eso no se juega en los pocos meses de lo acontecido, mi tío había encontrado otro trabajo en la ciudad de Kuala. Como mi tía, hermana de él y mi madre vivían en esa ciudad, le dio un cuarto para que él se mudara con ella. Al cabo de tres semanas de su partida, fui con mi mamá a la ciudad de Kuala a comprar alimentos. Al desocuparnos, aprovechamos a visitar a mi tía. Después de saludarnos, noté ansioso a mi tío y el de sin mayor demora me dijo, «Sobrina». Venga para acá un momento. Quiero contarte algo inexplicable que me pasó. Fíjate que el día que me vine a vivir a la casa de tu tía... No sé de dónde salió en el camino un perro negro muy grande. Medía como unos dos metros. Me miraba fijamente y caminaba hacia mí como para atacarme. Pues de cuál se fumó, tío. Dígame la verdad. Se me quedó mirando, me dijo. No me fumé nada. Es en serio... Cuando vi que ese gran animal estaba detrás de mí, corrí lo más rápido que pude. Me persiguió hasta que logré entrar a la casa y cerré la puerta. Miré por la ventana y había desaparecido. Con mi cara muy seria le contesté. Pues quién sabe, quizás lo que ocurrió que vez vez lo persigue. Solamente que esta vez se manifestó en la forma de ese animal. Eso le pasa por querer jugar con el innombrable. Muchas cosas le siguieron pasando a mi tío, pero a mí en lo personal nada me ha perseguido o perturbado mi tranquilidad. Tal vez porque siempre ando con Dios en mis pensamientos y acciones. Mi familia y yo somos de la ciudad de Bonao, situado en la zona norte de República Dominicana, la cual pertenece a la provincia de Monseñor Nouel. Fuimos formados en un hogar de buenas costumbres, con normas de respeto, responsabilidad por el trabajo y creyentes en las leyes de Dios. Yo era una de esas personas que no creía en lo paranormal, hasta que un día me di cuenta que como existe lo bueno, también existe lo malo. Todo a partir de una terrible experiencia que vivió mi tío materno. Cuando mi papá falleció, mi tío empezó a vivir con nosotros para apoyarnos en todo. Su compañía y orientación suplían a mi padre, por lo que su presencia era vital en el hogar. Al cabo de cierto tiempo, mi tío conoció a una joven mujer que vivía aproximadamente unas tres horas de donde vivíamos. Para ser más específicos, en un campo llamado Quanse. Él empezó a visitarla, pero para llegar hasta allá había que irse en vehículos rústicos muy altos. Ya que el camino era bastante accidentado. No estaba del todo pavimentado y además había que atravesar unos cuantos ríos. Apenas empezó la relación, ella siempre le decía a mi tío que nunca fuera después de las seis de la tarde. Ya que el camino era muy solitario y oscurecía muy rápidamente. Aparte que en algún momento parecía una niña. Por años, esta niña había sido vista por muchos pobladores del pueblo, tanto en el pequeño puente abandonado como en el camino empedrado que conduce al pueblo. Lo peor del caso es que no todos quienes la vieron lograron sobrevivir. Mi tío, al igual que yo, nunca creyó en la existencia de espectros, fantasmas o apariciones, por lo que le decía a ella que esas cosas no existían, que solamente eran inventos de las personas para temorizar a las otras. Él trabajaba arduamente como chofer de camiones de carga pesada. Como solo tenía los sábados libres, aprovechaba sus días de la semana para ir a visitarla. Momentos en los cuales ella insistía en la aparición de la niña. Cuando iba a visitarla, salía de la casa de mi mamá a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde salía de la casa de ella para retomar el camino. Había ocasiones en que mi tío tenía que pasar la noche en la casa de su novia porque se le hacía tarde. Y como caía la noche, ella le advertía que lo mejor era quedarse. La relación entre ellos parecía marchar muy bien hasta que un día mi tío me contó que estaban disgustados. Que habían discutido por un reclamo que le hizo por su comportamiento. Aunque en el fondo era un tema de celos. Un día viernes mi tío se fue a las 7 de la mañana a la capital a Santo Domingo. Llevaría el camión a la empresa de donde trabajaba y regresó temprano a la casa con una cantidad de cervezas como para diez personas. Puso música, empezó a beber cerveza tras cerveza y caminaba de un lado para otro muy pensativo. Así pasó toda la tarde hasta que lo noté bastante embriagado. Miré en reloj y eran cerca de las seis de la tarde. Agarró el teléfono, pidió un taxi y escuché la dirección del destino que era Cuase. Fui al cuarto de mi madre para alertarla, pero no podíamos detenerlo. Él había decidido ir a visitar a su novia para arreglar las cosas. Estaba anocheciendo, llegó el taxi y se fue, pero debido a lo intricado de la vía, el conductor no pudo llevarlo hasta la casa. Lo dejó a la mitad del camino, lo que mi tío decidió irse caminando. La casa de la novia de mi tío quedaba como a dos horas caminando partiendo del lugar donde él se encontraba. No tenía otra opción más que caminar y de pronto una llovilna se desató. Mi tío es una de esas personas que nos espantan fácilmente. Él cargaba un arma y antes de tomar ese camino terminó de tomarse la cerveza que tenía. Hizo una oración y siguió caminando no sin antes encender un cigarrillo. Caminaba tranquilamente en medio de la zona boscosa y no notaba nada fuera de lo normal. Solamente había el canto de los insectos y loros. Aunque la lluvia terminó, en el cielo no se veían las estrellas porque aún estaba nublado, por lo que mi tío decidió sacar una pequeña linterna de bolsillo para iluminar el camino, ya que todo estaba bordeado por árboles. En la medida que iba caminando, fue pasando el efecto del alcohol y él se puso un poco más pensativo. Empezó a razonar que no era lógico lo que había hecho, pero ya no podía devolverse por la distancia. Mientras seguía caminando empezó a recordar sobre todas las cosas que le había advertido su novia en ese camino. Sobre todo por la niña del puente. Entonces mi tío ya estaba con un poco de miedo al verse solo pero continuó su camino. Cuando estaba cerca del puente abandonado que la novia le había advertido hizo otra oración. Se persinó y continuó y de momento alcanzó a ver una sombra en el puente. Ahí un frío inadvertido le cubrió desde la cabeza a los pies con un gélido impacto en el corazón. En ese instante el miedo se apoderó de él a lo que le aceleró el paso muy nerviosamente pero cuando estaba unos diez metros del puente, empezó a escuchar un lamento que provenía de este. Notó que mientras más se acercaba más fuerte era el lamento y el tono de voz era como de una niña. Mi tío dejó de caminar, observó la hora y ya eran cerca de la tierra de la noche. Empezaron a temblar las piernas y un escalofrío terrible le estaba paralizando el cuerpo. Él quería salir de ese lugar corriendo, pero las piernas no lo dejaban. Respiró profundo, sacó valor y siguió caminando velozmente en dirección al puente. Tenía que pasar por allí y no había otra alternativa. Estando sobre el puente al lado derecho se le apareció una niña al cual estima tendría unos ocho años. Se encontraba vestida de blanco con cabellos negros tan largos que tocaban el piso. Mantenía la cabeza hacia abajo y estaba llorando con mucho sentimiento. Mi tío se quedó en shock y casi se desmaya de la impresión al verla. El lamento con el que lloraba transmitía tristeza y a su vez era perturbador. Por lo cual cerró los ojos y pasó al lado de ella caminando lo más rápido que pudo. Quería correr pero no tenía fuerzas para hacerlo en ese momento. Estando aún sobre el puente miró hacia atrás su impacto fue mayor ya que tras él venía la niña. Esta iba creciendo de tamaño y sus gritos de lamento se incrementaron en medida que caminaba más rápido. Mi tío decidió no mirar hacia atrás y cuando le faltaban unos seis pasos para terminar de pasar el puente, los gritos pararon. El lamento ya no se escuchaba. Entonces mi tío, por curiosidad, poco a poco empezó a mirar atrás mientras seguía caminando hasta que sus piernas toparon con algo más aterrador. Aquella indefensa pero espeluznante niña del puente había crecido tanto que el tamaño casi igualaba la altura de una mata de coco grande. Esa entidad fantasmal veía a mi tío como nosotros observamos a las hormigas. Lo primero que percibió mi tío fue un olor a azufre, y cuando subió la mirada para verla, el rostro estaba sin ojos. Su boca estaba llena de moscas. Mi tío cayó inmediatamente al suelo y lo único que se le vino a la mente fue rezar. Aquel espectro se agachó, se le acercó y le mostró una sonrisa burlona. A este nivel de terror emocionalmente mi tío no aguantó más y se desmayó. Al día siguiente despertó en un hospital. Una señora que transitaba por allí lo había llevado. Mi tío nunca le contó nada a los doctores. Pero su silencio misterioso me decía que algo le había pasado. Después de que fue dado de alta fue a la iglesia y le contó todo a un sacerdote para que le explicara lo que le había sucedido. Ahí fue donde él te le dijo... Hijo, te salvaste porque tu hermana está orando por ti. Esa cosa era un demonio que te quería llevar. Además de esto, también le dijo. Yo te recomiendo que no vuelvas para ese campo porque te va a estar esperando. Mi tío agradeció al sacerdote, decidió terminar con su novia y me contó todo lo ocurrido. Aunque han pasado cuatro años de esta escalofriante experiencia, esa noche mi tío jamás la va a olvidar. Actualmente él sigue trabajando como chofer, tiene otra novia que vive cerca de nosotros y afortunadamente su vida cambió para mejor.
0: This is ACAST Recommends. Every week we pick one of our favourite shows and this is one we think you're going to love.
1: What's up with the border? How did Sinn Fein start? Did Collins really look like Liam Neeson? The history of Ireland tells the story of the founding of the Irish Republic. One packed full of assassins, spying secretaries, school teachers, towns, and the ra. One hundred years on, the story of how Ireland became Ireland has never been more relevant. Search for the history of Ireland in your podcast app today.
0: ACAST is home to the biggest podcasts from Ireland and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you
3: get your podcasts.